0: Muy buenos días amada persona que nos escuchas. Buenos días, mañanas gloriosas, Centro Cristiano de Fe. Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir contigo este devocional anhelándose sea de bendición para tu vida. Le doy gracias a Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias Padre, por darme la oportunidad de estar aquí dando de gracia lo que por gracia he recibido. Oro al Padre y le doy la bienvenida a la persona más importante de mi vida y ese eres tu precioso Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, hoy ante tu presencia queremos decirte que te amamos, bendecimos y glorificamos, que este tiempo es tuyo. Y que este mensaje que hoy traemos, al cual lo he llamado tiempo de fructificar, sea de edificación y bendición a cada uno de nosotros. Haz tu voluntad y habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y estaremos le leyendo en Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 14 y dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Amigo que nos escuchas. La higuera era y es un árbol muy común y abundante en Israel. Por lo que esa higuera puede simbolizar a la nación del pueblo santo de Israel. Una nación con una relación muy especial con Dios. Una nación amada y cuidada por el Señor. Y tal amor y cuidado debería de haber hecho Producir en ellas frutos agradables para Dios, frutos de amor, misericordia y justicia. Así como dice en el proverbio 27:18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto y quien mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Estos versículos que hemos leído nos dicen que Jesús vio una higuera. Tenía hambre y fue a buscar fruto. Pero en esa higuera lo único que había eran hojas. No había fruto. Solo tenía la apariencia de tener esos frutos. Ya que tenía hojas en una época que las demás higueras no tenían. Y las hojas y los frutos van relacionados. Esa higuera tenía muy buena apariencia de lejos, pero al acercarse a ella, no tenía nada que ofrecerle al Señor, era estéril. Esta higuera representaba exactamente el estado espiritual de Israel. Su religión era apariencia, ritos y costumbres. Pero cuando el Señor de la Higuera vino a buscar frutos en ella, no encontró nada, sino un templo, que lo, había, lo habían convertido en cueva de ladrones. Era una nación sin fe, sin amor, sin justicia, sin misericordia, que de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Esta historia de la higuera sin frutos tiene un gran mensaje para nosotros. Querido hermano, que esta higuera puede representar nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro servicio al Señor. El Señor está buscando en nosotros algo agradable para Él, algo útil para su servicio. Dios está buscando los frutos de nuestra vida, pero muchos de nosotros somos igual, igual a esa higuera. Somos apariencia, pero no hay nada en nosotros. Somos apariencia para el hombre. Somos hojas, pero lo que Dios busca en nuestra vida no lo encuentra. Y que tenemos que saber que el, cristianiz, el cristianismo no se trata del exterior, sino de los frutos producidos de un corazón agradable a Dios. El Señor espera de nosotros esos frutos agradables, él quiere alimentarse, sentirse satisfecho de nuestros frutos. Quiere disfrutar de los frutos de nuestra vida. Pero, amado hermano, lo estará recibiendo. Sabes, hoy es tiempo de fructificar. Porque no hay excusa para no producir frutos para Él. Jesús buscó fruto. Aunque no era tiempo de higos, no podemos decir que no damos frutos porque no ha llegado nuestro tiempo. Hoy es nuestro tiempo de fructificar. Pero, ¿por qué dice que es tiempo de fructificar? Porque Dios ya hizo todo de su parte para que demos frutos en Isaías 5, del 1 al 7, nos habla la historia de una, de una viña. Dice que el amado que representa a Dios se ve cuidando una viña, edificando ahí una torre. Había seleccionado el mejor lugar, una ladera fértil. Esta representa el trato de Dios con el pueblo de Israel, el cual... Nunca los abandonó. Y muchos sabemos que el pueblo de Israel... ...se caracterizaba por la rebelión y el pecado. ¿Y cuál fue el pago de esta viña que él cuidaba? Algo sorprendente... ...de cómo el amado cuidaba a esa viña... ...y nos sigue diciendo aquí en el, en el texto en Isaías 5.4... ¿Qué más podré yo hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. ¡Qué palabra más impactante del Señor! Estaba en una ladera fértil, la había limpiado y despedregado, la había sembrado de vides escogidas, había hecho en medio de ella una torre. Y a pesar de todo lo que él había hecho por su viña, dio frutos agrios, amargos, silvestres, y esa viña representaba a Israel. En nuestra vida, amado amigo que nos escuchas, como hijo de Dios, Él se pregunta lo mismo cuando no fructificamos. ¿Qué más puedo yo hacer por ti? Nos puso, una nos puso en una ladera fértil, que es su iglesia. Nos limpió y nos despedregó por medio de su sangre y su perdón. Nos sembró en vidas escogidas, que es su palabra en nuestro corazón. Hizo una torre, que es su presencia en nosotros. Dios ya hizo todo para que nosotros demos frutos para Él. Él nos ha dado lo mejor, no escatimó su esfuerzo. Él ya hacía todo por nosotros. Tenemos iglesia, tenemos Biblia, tenemos medios de comunicación cristiano, tenemos oportunidades para servir. ¿Qué es, es lo menos que podemos hacer? Sino dar frutos. Pero, ¿y qué frutos espera Dios de mi vida? frutos dignos de arrepentimiento o los frutos por, producidos por, la, por el arrepentimiento y son los cambios de nuestra vida motivados por el cambio de nuestra mente hecho por el Espíritu Santo no puedo decir que estoy arrepentido y que Dios vive en mi corazón si ese arrepentimiento no produce frutos externos en mi vida Dios ha hecho todo para que tengamos un cambio, un cambio en nuestro estilo de vida. ¿Cuánto vamos a esperar para dar los frutos de cambio que Dios espera de nosotros? Y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo y nos los deja plasmado en las escrituras en Gálatas 5 del 22 al 23. Dios espera cristianos llenos de amor para Dios y su prójimo llenos de gozo aún en medio de las pruebas llenos de paz que dependamos completamente de Dios llenos de paciencia que sepamos esperar en él llenos de benignidad y bondad que no, dañe, que no dañemos llenos de fe para que Dios pueda hacer maravillas a través de nosotros llenos de macedumbre que no, que no perdamos el control y llenos de templanza, que sepamos decir no. Pero, ¿y qué tengo que hacer para poder dar esos frutos para Dios? Algo, algo que Dios también nos dejó plasmado aquí en su palabra, en Juan 15, del 4 al 5 nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo sino permanecer en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva muchos frutos porque separado de mí nada podéis hacer tenemos que tener bien claro que Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. No puedo yo solo dar frutos. Necesito de Dios. Un pámpano separado de la vid no produce nada. Cuando me separo de Dios y, la de, y de la iglesia, quedo en neutro. No pasa nada en mi vida. Separado de Dios, no puedo producir nada. Necesito estar unido a Cristo. No cerca de Cristo, sino pegado a Él para que su poder fluya en mi vida. Tengo que saber que solo puedo dar los frutos que Dios espera si estoy unido a Cristo, si estoy fructificando, si no hay paz, si no hay amor, si no hay cambio en mi vida, revisemos nuestra distancia de Dios, comprendamos que realmente, lejos, separados y sin Dios, nada podemos hacer. Usted y yo estamos llamados a dar frutos y Dios no espera nada distinto de lo que Él mismo nos haya dado y dotado para poder fructificar. Nos ha sembrado la buena semilla de su Palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos, da, nos ha puesto en la buena tierra que representa su iglesia. Amado amigo que nos escuchas, amado hermano, es tiempo de fructificar. El mundo espera ver una generación de cristianos que viva como cristianos, que piensen como cristianos, que hablen como cristianos, que den testimonio como cristianos. Una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que honren al Señor en su totalidad, que reflejen el fruto del Espíritu Santo en sus actitudes y comportamiento, que hacen la voluntad de Dios con alegría y con gozo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de activarlos, es tiempo de pedirle a Dios que nos dé los frutos del Espíritu Santo porque es la única manera en el cual nosotros podemos dar frutos y que la gente pueda ver en nosotros cómo reflejamos a Cristo en nuestro corazón. Y su palabra dice, por sus frutos los conoceréis, y nosotros queremos ser conocidos por Cristo. Es el tiempo, amado hermanos, es el tiempo de levantarnos y de fructificar. Dios te bendiga.